0: 这里是七八九零，嗯 ，We talk。Is this kept talk? No, just we, just we talk. 报他发的还是要
1: 听的，听怎么听<笑>怎么给你们指导。我们刚才录上了那个收上那句话那个背景音，要不怎么给你们指导呢？哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈！这都收到了。<笑>
1: 刚收到，在杭州
3: 准备。啊好，你们都准备好了吗？准备好了。哎、要不还有什么问题要写？没有什么。哎不要不要不要不要这样子。<笑>想还有什么问题？还有什么问题可以问一问，可以提问一下。嗯
0: ，就是我们，对，我们先把第一步确定好了，然后就是看后面 flow。第一步就是先要讲钉子姐的事儿，对吧？拉面姐的
3: 事儿。你先给大家稍微讲一下，你不要到时候第一次讲发
0: 现大
3: 家都没有听过。行。
0: 他这个事儿就是，然后这里面还有一些特别 dramatic 的细节，就比如说
1: ，呃、啊， dramatic 的，等会儿聊到正式录了再讲,讲。好嘞，我已经开始，我重新开始录了，导我
0: 们还没打招呼呢，主播还没打招呼呢
1: 。啊，没事啊,啊,啊,啊，就现在打个招呼，一会儿再剪回去呗，行吗？对，对啊。
3: 欢迎大家来到这一期的 We Talk。大家好，我是七零后的吴哥
0: ，我是八零后的宋姐
3: ，我是九零后的 Stan，
0: 我是零零后的小鱼
3: 。本期的话，我们聊一聊侵权维权方面的问题。那么，之所以想聊这个话题呢，是因为我们的朋友，如果大家有关注之前的节目的话，一定很熟悉小宋的朋友拉面姐啊，最近遇到一些烦心事那么我们下面请小宋来跟我们说一说拉面姐最近遇到了什么烦心事儿
0: 。对，说到拉面姐这个事儿，就是咱们简单的把她事情给概括一下，然后我就想让大家来讨论讨论她这个事儿吧、嗯。她这个事儿就是，嗯、呃，众所周知，拉面姐不是在呃亚琛的一家商场里，商场里有一层是那个就是 food court 还是叫什么，嗯、就那一层全都是各种、嗯。对各种那种呃档口，像中国商场里的那种呃底，就是负一层的那样。然后他租了一间档口，是专门卖手工拉面。嗯。嗯，就都知道。然后呢、嗯？对，然后最近不是赶上疫情嘛，所以就是根据这个防疫政策呢，商场也是呃不经常能够开门营业，所以他们里面的这些小商业体也就受到了很大的冲击。但是德国政府呢，就会给他们一些补贴什么的，来让他们支持他们在这个艰难的时刻依旧能够生存下去。然后政府的补贴就是说能够补给他们。呃，每一个商户每个月五百分之五十的房租，就是政府直接给你付，嗯、就等于减免嘛、嗯，就是你不用付，然后政府付给你的那个房东，嗯、然后你和房东签一个协议，就等于房东告诉你，我现在给你减免这个钱，然后他拿着你的同意去向政府申请这个补贴，就这么操作的。然后，但是他没想到的是，加拿大一样
3: 差不多是吧？
0: 对，然后他没想到呢，这他签的这个合同上面呢，那个呃商场那一方就是用很小很小的字写在上面，类似于一个非常解释性的附加条款写在上面说，但是你必须要在这就是呃合同签好之后的多少时间，大概就是一个月里，就时间非常短，你要把你余下的多少多少钱的房租一次性全付给我以后。你才能真正享受这个合约上的每个月减免百分之五十，就是说那个商场想套这些租户的一笔流动资金，对。然后这个、这个条款其实非常重要，就是涉及就是他的整个这个东，这个协议能不能生效，但是这句话写的非常小，你很有可能就是误看，而且他不会提醒你，就是他就故意这么操作的。然后钉子姐他大面姐他就签了。然后签了之后<笑>，签了之后。就已经过了那个交的时期了，然后他再去问，就说这个是怎么回事然后对方才说说哦，你因为你没有达到我们这个合同成立的先决条件，你没有在多少多少日之内把你应该交给我们的余下房租全部一笔一次性转给我们，所以你也不能享受这百分之五十。但是呢，因为商场已经有了这一个协议，他就已经可以去向市政申请这笔拨款了，所以等于其实那个商场。在那一个月只赚到了大概百分之一百五的房租吧，嗯，就然后。然后现在就是，呃，他去那个拉面姐就去找商场说：“你不能这样啊！就是这是在我不知情的情况下、啊、什么的。”然后商场说：“呃，我们非常非常的感到抱歉，没有仔细阅读这个合约。可是也不只有你啊，有很多商家都没有阅读啊。”就是摆出了一副那种那种嘴脸，就是你能把我怎么样呢？你只是一个人，你你怎么能够和我们这么大的一个 corporation 来对抗呢？
2: 广场，他的确做的就是很，就弄了一种很恶劣的一个一个一个东西，一个把戏嘛，就把字弄得很小。但的确也是在合同上面有的嘛。如果我没有听错的话，就也的确是拉面姐当时没有认真仔细去看
3: 。其实我们生活中就是有很多合同嘛，我们可以从合同开始聊起。那么，呃，就是大家是否对合同有一个法律概念，或者说大家对这个合同，有的人是根本不看的。因为我知道大多数我身边的年轻人的 话， 比如说其实每天都要签很多合同 嘛， 他们也不 看， 没有什么概
1: 念。问我就问一下小 宋， 你说减免房租在德国的 话， 就是政府减免房租不是直接给商 家， 是打打给那个商场 吗？ 就比如说我作为小商 家， 我向商场一个月支付一 千， 然后政府有一个补 贴， 不是说补贴你三 百， 他是给给谁还是给那个商 家， 还是给那个给那个业 主， 而不是给那个房东 呢？
0: 房他是应该是给房东，就是房东可以从政府那领到三百，所以你就可以少付三百。就
1: 理论上说，因为房东拿了三百，政府付三
0: 百。明哎，对对对对,对，嗯，对，所以呢，嗯，那个呃，房东呢就需要有和业主的这个同意，这个 agreement， 他能拿这个作为书面的一个材料去向政府申请这一笔拨款，然后所以他们就先签了一个合同，然后签完之后呢。呃，那个拉面姐才发现这个合同里面有一点小猫腻，她之前在签的时候没有仔细看，就导致她没有能够在规定的时间内达到这个协议可以生效的条件，以至于这个协议对她来说，即使签了也是无效的
1: 。他无效是指他的那个房东的话，他没有拿到那个三百块嘛？从从政府还是说他房东拿到了三百块，只是他还得支付一千块给房东的。
0: 对对，这个问题就是房东用他的这个协议去找政府，还是照样拿三百块，但是他没有享受到三百的减免，他还得交一千块，然后房东里外里又多赚了这一笔钱，就等于、啊嗯，对，嗯，就是这么样的一个事件
1: 。他现在应该挺烦的，处理这个事儿
0: 。他现在很烦，头很大，因为就是感觉作为个体被这个呃大的商家给欺压了嘛，就是非非常被不平等的对待了。
1: 那现在怎么处理呢
0: ？现在他就是，嗯、呃，他感觉靠他个人好像比较难吧，但是他又咽不下这口气，然后他又在多方的去咨询律师啊什么的，就是走法律的途
3: 径。这个事情我不知道德国的法律是什么样子的、嗯，就是在加拿大的话，这个事情可能，首先，呃，维权肯定是比较麻烦的事情，你要找律师，你是一个很长的过程。但是，呃，最终的话，这件事情是站不住脚的。就是我之前在一家公司是做法务方面的，然后我大概听律师说过这些事情。嗯、呃，在加拿大是这样子的，呃，大的法律是凌驾于这个商业条款之上的，或者说，是其他的一些个人性的一些那个合同。
1: 在美每个国,国家应该都是这样的吧，就大法永远在做。对，就是比如说啊，我们
3: 我们这个拉面姐是自己做生意嘛，那么可能大家并没有那么多人做生意。我来说一个大家常见的，就是生活中，特别是我们年轻人或者说留学生吧，其实在国内也一样了，就是年轻人遇到最多的一个问题就是租房，这个是比较容易见到的。租房是合同，嗯、这个是其实对我们年轻人来说挺重要的一个合同。那么。如果是看的不好，或者说是自己不太呃清楚，就随便签的话，可能直接造成就是这个经济损失。那么这个国内国外的事件也很多了，就不要说了，之前那个什么蛋壳，对吧？还是国内这闹得很凶。蛋壳
0: 爆雷。对对对，没错。然后比如
3: 说啊，加拿大是这样子，就是每个联邦首先，我不知道这是法联邦级的法律，但是其实是最后用的法律条款还是省里面给的。呃，我说这么一个场景啊，很常见的就是小宋，你在国外的话，你也很了解，房东租给你房子，上面直接写让你交半年的押金，这个有的吧，常见的吧。比如说在某一个地区，哦
2: 、对，国内也
3: 很常见。比如说某一个房源很抢手，那么呃，房东就说，那有可能有五十个人要问我租房子，你们谁愿意付半年押金？呃，谁愿对
2: 就压一付那么
3: 谁愿意付半年的话，我就优先租给谁，对吧？我房租就这么多，我不涨啊。嗯
0: 嗯，对，它不是压一付六，你的那个六是六个月的房、啊、压六，它是你的压的那个一是六，哦、就是你压六，压
2: 六个月房
0: 租，对对说法
3: 的。对，或者说还有压一付六也有，就是、嗯、呃，这个压一个月押金，然后提前一次性付半年的房租一次性、嗯，我还见过国内我听说比较多，有朋友直接付一年房租的都有、嗯，对，就
0: 是对对对，嗯。对严哥，当时他租那个房子很抢手的时候，他就是用这招租到房子的，就是他向房东提出说：“我直接付给你一年，你能不能就是别租给别人，呃、直接
3: 租给我？”这个事情也有，就是呃，我们这儿还好一点，就是我听朋友在多伦多说，就是这个之前不是因为疫情嘛，很多房子都租不出去，空置嘛。那么去年的时候有一段时间疫情稍微平稳、嗯，然后各大高校也说了，我们下一学期，也就是说本学期啊，现在的学期。是准备恢复线下上课了，就导致留学生或者不一定是留学生，本地的学生也是，因为他们很多人回老家住在家家里面，对吧？那么要回学校上学了以后，就开始抢房子，那么一下子的去涌入这个租房市场，导致租房市场有一点点供不应求。那么这个时候很多人，嗯嗯，倒不一定是房东提出，有的是房东提出，有的是自己提出的，说我直接付半年房租，你把房子优先租给我。就是前几个月的事情，多伦多也发生了。那么，比如说啊，我我说回到这个租房合同啊、嗯，呃，在我们省的话，首先我咨询过律师，这种事情是站不住脚的
1: 。就比如说你的合同上面写的，你你说站不住脚是就是说房东他在他的条款里面他加了这样的条款，然后你跟他之间确实签署了这样的条款，然后你们俩之间产生了纠纷。如果去到到那个法院系统里面的话，这个条款对没是无效的对对。对，没错，讲这个那就是
3: 房东让你直接预付半年的房租，这个东西的话，你签约了，你住进去，就算你住进去了啊，你交了第一个月房租，房东说那你欠我半年房租什么时候交啊、嗯？这时候你可以向法院说，说是他让我交半个月房半年房租，那么房房东可能跟法院说说，你看这是他签的合同、嗯，呃，法院是直接会判那个合同无效的。因为我们省的规定是只能最多交一个月还是两个月的房租，那么不能超过这个这个这个限额。你上面写的是六个月，这个东西直接站不住脚。我不管你钱没钱
1: 。那这你讲了这个问题，就是这么一个例子来说的话，是从一个消费者的个体，我们会不会永远我在在签约的时候，就任何我们需要做决定的时候，我们都有呃，一定没有。一定(笑)没 有， 那签约的意义是什么 呢？ 就像你刚才讲的 嘛， 就是他当时签 约， 他肯定是愿意跟别人竞竞争这个房 源， 对不 对？ 他愿意去签这 个， 他可能觉得这个条约有一点过 分， 但他还是愿意去签的原因是他有内在的驱动力。但是我们就变成了这个签字答应一件事 情， 是不 是？ 哎， 等一 下， 我遇到那个案例还不是这样子 的， 他是。留学生
3: 刚来，他不懂，因为在国内，我说实话，你在大城市的小孩什么，比如说上海是懂的，你说预付半年房租这种事情多少都听过，他都不会觉得很奇怪那么租进来了以后呢，然后就是可能到了学校里面有这些生活方面的，因为留学生都有生活的指导老师嘛，比如说留学生这个办公室什么之类的，就问一问大家租房的情况顺不顺利啊？他说顺利，就是花了蛮多钱的，付了半年房租。办公室人说说你怎么付半年房租？谁让你付的？他说房东让我付的，他签了合同。他说你知道在我们省是不给这样子的吗？他是违法。嗯、他就觉得哎不对劲了。他说嗯，在这个国家居然是违法的，那房东凭什么
1: 让我付半年房租？他就不愿意付、啊嗯、所以在这个点来说的话，这个这个同学他就在那个点意识到他需要去维权。嗯就前面的事情其实不动摇了，就是他出于各种各样的原因。可是他
0: 以他就是在这个案例里，他去维权了，他,他找律师
1: 了。他了我他真的去维权了
0: ？他真的去维权了吗？因为我觉得这个东西也是有一点，就是说。虽然你法律是那样规定的、啊，但是这毕竟是我们俩都同意的。然后我交这个钱的那个目的，就是为了我能租到这个房子。那我也租到这个房子，就是从我们口头协议上，其实谁也没有侵谁的权。就我内心是
2: 没有，但是但是这还是维
1: 权啊！三十岁的房东他是欺
2: 负学生，不知道这个。这边的法律啊，啊
1: 或者是他其实是
2: 一个知情权的问题。对，还有房东他就是违法
1: 操作呀。就本质上来讲，他不管你，你你你很难去去猜想他的他的用意和动机吧。不管怎么样、嗯，就是说他做了一个非法操作，你可以就是在我们这边的法律情况下的，哦、他不就不该拿出这样的合同。你不你你不能对。而且可
3: 以肯定的是，那个房东是当了很久的房东了，嗯、所以说他一定知道的。他知道六个月是违法的，嗯对,哦、对，但是他故意么、啊、这么说。然后他的他他他对法院说的就是、呃，双方同意的嘛，对吧？这是 contract， 对吧？那么双方同意，对，但这个东西就是知其一不知其二，并不是这个社会上什么东西双方同意都可以的。就比如说，对吧？你、
1: 嗯、你你你这个，
3: 嗯，嗯。你。
1: 你双方同意还是你不能就是解决你的就是违法就是违反,、就是、违反是的违法是的是的就比如说我们
3: 之前这个电影里面经常看啊，叫这个买凶杀人杀自己，这个绝对是违法的。我管你同不同意，对吧？对
0: 对我刚,刚也想，就怎么
3: 样都不可以做这种事情的。我管你双方怎么样签的这个协议对
1: ，对吧
0: ？对啊
1: ，这就就太多了、就是哎。那他
0: 这个维权最后是？的结果是达到了怎么样？他就是等于把多的钱退他，他没交给对吧？
3: 半年房租，因为很快就发现了，很快就发现了、哦、他就直接没交，直接没交，对对,对，他交之,交之前发现，他刚住进去，因为当时他也是运气比较好，这个六个月房租说实话也是一笔钱。那留学生刚来的时候，可能钱带的比较多，就是交学费嘛、嗯，他身上也拿不出这笔钱。房东说：“那你让家里面打钱给你，嗯、我可以等几天。”嗯，然后就等几天，这段时间不是去学校报道吗、哦？学校不是。刚留学生去进学校的时候，都会组织国际学生去开一些讲座嘛、嗯，有老师进行辅导嘛。就是说你们刚来了以后，你们的证件都办好了吗？对对对对你们生活方面都有什么问题？那最多的问题就是、嗯、房子租的怎么样了？要不要需要什么帮忙什么之类？他就说了，他说租到就是挺贵的、嗯，这么说的。然后老师直接跟他说说这是违法的，就不可以这么做。嗯
2: 哎，那不就应了一句话嘛？ Oh. 只要我够穷，就别想从我身上骗到钱
0: 。<笑>他只是暂时没有钱、哎
2: ，<笑>就他那时候不是。
0: 对，因为这个在德国就是有很多这样的例子，是就是直接留学生钱被骗走了，就是以这个为由头，你可能在国内，然后你就开始联系这个房东想要租房子，然后那个房东就给你一些图片、嗯，但是这些都是假的信息的，然后就让你直接从国内把钱打到某一个账户上。啊，这都不算维权，这
3: 属于这属于诈骗，这属于欺诈，真的被骗钱、嗯嗯啊，对对
0: 。对对对,对，就是我说拉面
3: 姐这件事情，让我联想到，如果这个法律在当地根本就是站不住脚的，你去让这种签，因为你知道吗？呃，嗯
1: ，
3: 我们经常会说一个合同的合法性嘛，对吧？你不是说所有合同签都有用的，你这是违法合同的话，你签了也没有？
2: 对、啊，嗯。那前两天小苏还跟我讲，就是很多中国留学生在国外会啊，这这我可以
0: 。这我可以，这我可以讲很多<笑>
2: 。被盗过<笑>。他他就跟我提，他说他的信用卡的被
1: ,被盗刷过吗？<笑>我我我我觉得你被盗刷，可能你信用卡使用的那个地点有点关系吧。我,我跟你说，你被盗刷点就是、就是就是啊、我就是被,我被盗刷过
0: 一次，嗯、对，嗯。哎，但是你被别人刷了以后，你去找 Uber 去那个申诉，他能能把钱还给你？找你、啊这个、是找信用卡公司申
3: 诉？啊、这个是我是受害者。不 ，anyway， 就是这件事情，就是反正现在这是常见的吧，就是那个用餐软件上被盗刷，因为好像 Uber 和还有其他几个两个那个软件 Security 最近做的很糟糕，这个这个是个就是很持久的问题。然后这就是
1: 说这个东西，然后嗯。不，我我提醒一下啊，就是前面讲讲信用卡这种被盗刷的话，呃 ，technical speaking 的话，这不算维权的东西，这就,就这并不算维权，这就是说碰到生活中间中间不方便的地方，嗯、是你的你的个人信息或者你的呃银行信息被这,这不算维权使用，你很难界定，对你很难界定是对方机构。其实就算你怎么说，你都很难。这其实说实话，并不是商家的问题，其实商家也是受害者。这个是你被受到别人的那个攻击和侵诈，你是你也是受害，这是三方受害的问题，就是银行也受害了，你也受害了，作为商家也受害了，这个并不属于维权的范围，并不是说维权是说有一个机构，他不管他有意识还是说他半有意识半无意识的在侵害你的权利，比如说 Uber 他给你签了个条款，那个条款是个霸王条款，但是你并没有看到中间的细节。或者说他的条款的构建方式，你很难看到中间的细节，所以他就利用了他，或者说，你就算看到了它的细节，比如说苹果，他要跟你签，你也不能说不，因为你想去使用他的服务，就这个是属于他的侵害你的权利。所以，像我觉得像比如说信用期，不是信用卡欺诈这些东西的话，我们可能不太需要聊，这个并不属于维权的范围其实,其实这里面没有人被侵权，嗯，
3: 就算是欺诈的一方，他也不是侵权，他是犯法，他这个已经是。他他不是侵权对，对，这是
1: 犯法，这是对。然后五
3: 本也没有侵权，对吧？他、嗯、只是这是他服务的一部分嘛，对吧？是所以说，所以说是不算侵权。对
1: 。但拉面姐的这个问题的话，我们听上来好像都粗浅的认为，在我们没有很多法律背景情况下的话，嗯、这显然是有问题的。但是它中间、嗯，我觉得我们觉得从个体来说，我比较能够呃感受的一点就是个体的无力。我们假设说拉、嗯、拉面姐她知道她是肯定是对的，她签的那个、嗯、那个合同中间有问题。对吧？那个那个，嗯、呃，商场那方有，对吧？商场那方，那现在他的问题变成了他一个一个小业主对抗一个很大的一个，嗯、我能相信这种商场，它后面的是一个是一个大的，其实是大的基金啊或者投资集团，集团嗯、对吧？管理，他的那个律 in in house 的律师是很多的嘛、嗯，就你就想到这个、嗯，你就会觉得自己很无力嘛。你去跟他去去打官司是有成本的嘛，这显然只能走法律渠道了呀、啊。你就去那个，我不知道德国的环境怎么，这边有那种小额的，就是商务，就是商务的，有有 s m a l 呃，对吧？你但是你都要走法律渠道，你要去想着去找律师啊，各个方面的话，这个就有点像我们个人跟大的那个公司之间的关系嘛。我可以讲，比如说我经常在生活中会去碰到、嗯，我觉得就讲的像维权里面的话，和个人的就是那种敏感度有关系，是，我知道有的人不是特别敏感。就是对，不是特敏感，对，这个跟个体的差别特别大，
0: <笑>我就不敏感。<笑>对
1: ，这个特别大，你同样碰到一件事情，<笑>你就不是，而且一般个人碰到的事情都不是那么大的事情嘛。但但有的人就是他对东西就是比较敏感一些，可能一些细节看得会多一些。就打个比方说、嗯，几年前我就会看见我们这边的电话公司是显然是有问题的，就是他的他的那个记账系统，我我我我我是 speculate， 他是故意知道他并不去纠错。我就能看见，就比如说你的那个电话的账单，你是，你十几年前还有吧？十五年前大家还用那种固定电话，你的固定电话，你的那账单是不应该有价格的变化的。就你你就是基每个月，比如说你每个月二十五块加税，你就是二十五块加税嘛。后来我就我就注意到它那个不对啊，它有会有微弱的差别，就是它会多个几块钱，然后又少了几块钱，然后我就看我就看了一下那个前面账单的，它就里面就是明显是算错。然后明显的就就是算错，而且是没有理由的，就是随机的算错。所以我就我就我就猜想，他这个是中间有些出错。他那个出错总是对商家有利，他有的是就多你一个月就多你不多一两块钱。但你要考虑到贝尔电话公司在加用户基数，用户基数你就算一下这笔账。嗯、当然了，你讲到的话，就是说从法律的角度来说，如果你能证明这一点，你找到那种律师，他去做那种 class action l s 老师去做的话，他们也不会罚很多钱。但他知道个体可能不太会去做。所以我在碰到这种情况的话，我注意到了，我就很很烦。你去说，你觉得你花那些时间打着电话跟他们去说，我不知道你们有什么感觉。如果你碰到这事情，你们三个人如果碰到这种事情，注意到这个问题，你就会选择跟这个，而且这个最大的麻烦是这种机构，你觉得它是没有名字的。它虽然有个名字，你知道叫贝尔电话公司，但是谁拥有这个公司呢？是客服，你你就觉得就是说，你去跟谁去？跟谁去就是，如果你比如说你在一个小摊上面买一个煎煎饼果子，你的煎饼果子没做好，你就知道我是跟另外一个人一个真实的人主。对，我说买两个蛋，我没仔细看，回来你给我一个蛋，你不是玩我吗？我说是，我是要不辣，你给我弄那么辣，对吧？要不就是你不行，你耳朵不行，你有问题。要不就是我每天去你都给我扫一个蛋，我今天就特意打开来仔细看了一下，原来你每每天都这么干。你可以扫摊主，你今天对一个电话公司。就是你觉得他是无名的，你不知道谁，你再跟谁去 argue， 你去跟那个客服，然后说你找客服的那个那个 supervisor， 你再去找那个客户关系，其实他们也只是一个工作。对
3: 我来说一下，就是比如说他在刚才的例子里面，租房那个太简单了，就是冤有头债有主，你要找就是房东，对吧
1: ？对，而且
3: 这个人你很快就能找、啊就是、房东。对，比如说电话公司，我见过很多的，嗯，每次我去这些营业厅办的时候，都有人在那边吵架。就你跟营业厅那个人吵架是一点用都没有的，对吧？<笑>就比如说手机卖 plan 的，对吧？你去跟他吵架，你说这个手机费多收我十块钱，他怎么知道怎么办？他也接触不到那个法务，或者说他自己作为公司内部的做一个卖 plan 的一个人，他都不知道这件事情该怎么处理，所以这跟他工作毫不相关。所以好多时候，我觉得有的时候也蛮同情这些人的。还有那些就是每次去那个那个 Apple Store。啊！里面跟那些有的人因为手机坏了，跟那个 Genius 吵架，嗯、你跟他吵有什么用、嗯？我觉得他挺惨的。然后有的人这边被骂了很久、嗯，就是那个苹果店的服务人员，我觉得他们就是……对啊，对啊。哦
0: ，就其实这就是售前、售后的服务，其实人家是负责，的。不是
3: 他 Genius 是负责售后服务的，但是不是那一块，对吧
0: ？啊、哦，是,他,是、哦、他其实是
3: service and support,、哦、support 嘛，对非苹果用户的。他并不是说你对这个产品有什么问题，可、哦、以来找我。这产品就是那是另外一方人管的事情。你比如说，我这个手苹果手机，我觉得用的这个像素我不满意，你找金立是有什么用啊？对吧？他又管不了这个事情
1: ，<笑>对不对？<笑>你比如
3: 说你的摄像头打不开了，我可以帮你修一下，这个是我的职责范围。你说这个照片照出来，<笑>比如说小宋买了相机，说我自拍我拍太丑了，我你这找金立，你不要觉得可笑。<笑>你、啊、不可能,不可能、啊，对不起，对不起。不可就比如说我，对吧？对<笑>，就是这种事情，你不要觉得可笑，你去仔细听，店里面真的有人就吵这个东西，真的就吵说这个摄像头把人拍得很丑，嗯、我不满意，我要找你们算账，你们要把这些机子给我退了。他没有办法管这件事情，对吧？但
2: 、那、是、个、拉面姐的事情，我觉得是有一点不一样的
3: 。对，你知道吗？这件事情关键在于，就是商场。呃，拉面姐她有一个，呃，就是 advantage， 就是如果他能够确定政府，啊，不商商场向政府申请的钱的话、嗯，其实这里面已经不是侵权问题了，不是合同问题了，这是欺诈，他在骗政府钱、啊啊啊，这个很是重的、啊嗯，我跟你说，对，啊、对，就对对对
1: 对,对,对，不管怎么说，他们之间的纠纷，我觉得还是最大的一个问题，就是也还是就是，你看，就是从我们的角度来看，是很明摆着的事情。对对对嗯但你要站在那个当事人拉面姐的角度来说的话，他还是觉得这个事情很头大的。你要去跟那个商场去，你去找你去找他们的那个谁呢？就是签的人，他们可能他上面还有一个 corporation 里面还有一帮人，他也就跟他签的人，可能他也不知道他签的这个东西里面的细节或者怎么样，他只是负责说我找这个小小摊小每个每个铺子去签一下。你去找他，他一两手一摊，他就说对我跟你说也没用呀，嗯。
3: 拉米这个事情就是商场的法务部 门， 但是我跟你说 啊， 就是我跟张亮讲的很 对， 呃， 你跟法务部门讲上 话， 就比如说你现在想对法务部门骂一句 fuck， 这句话要骂多久 呢？ 可能要骂两个 月， 他才能听 到， 就是你连这帮人都找不到。比如说大公司的法务部 门， 嗯，
0: 让。嗯，拉面姐说，对，他去了和那个商场的律师交涉，嗯、商场说你把你的原始合同带来，我们看一看。然后那段时间正好是处在圣诞节期间，啊、然后那个人的办公室里点着蜡烛，他的合同不小心燃了，两页关键的部分被烧掉了。<笑><操>好<笑>很好，
2: 这很好，就是这就是那个特别抓马的细节之一
3: 。我在大里面听到过。太
2: 魔幻了。<笑>
3: 比如说个人起诉大公司啊，他、嗯、就是这样子的，就是，法务部门说、嗯、好的，你的 complaint 我们已经收到了，那么我们希望走法律程序。他说他他不跟你谈，因为他他就赌你不会去起诉。然后你要去跟他们对上话的唯一机会是什么？就是首先你自己先花很多的人力、物力、财力去准备这个文件，然后去小额商合法商业法庭起诉，等开庭传唤对方。对方第一次还可以不到场，因为不是说传唤就要到场的。有多少次以后才会被强制执行？哦，对，传唤一次不到场，传唤两次不到场，他知道三次是界限。他第三次来了，这时候时间已经过去了四个月。嗯
0: ，你这时候已经疯了。然后很
3: 多人在这四个月中已经放弃了，就跟就跟法庭说，说我直接撤案了，我没时间搞这个东西了，我已经接受了，我已经蒙受了经那个呃。不是精神损失，就是经济损失,损失我下面还要赚钱去还债呢、嗯，我哪有时间跟你天天在那边耗？嗯、
1: 对,对,对啊，对、oh. ，对，这就是他们典型的策略嘛，就是这样。他们的那个花的雇佣的那个律师团，英豪斯的律师团就是这个很大的一个就是这个工作
0: 。他们绝对是专业的，对
1: ，对但是他知道这么玩是没有危险的。嗯、但这这两年。这两年我也发现有一个有一些新的转折在那维权上面的 话， 我想也听一下你们几个就是在不同地方生活的那个感觉。我觉得这个这个好像个人现在反而好一些。我觉得是那个社 会， 呃， 我们在这边是推特嘛。我发现这个事情就 是， 就比如说我们现在碰到这个场 景， 我和那个电话公司的那之间的纠 纷， 在十五年 前， 那电话公司根本就根本就不在乎。你去那个跟他那个法务去说，他就马上就说你你行啊，我们就接你的那个老 a 他他不在乎这个东西，就讲白了就是我们跟他那个地位太不对等了，你个人的任何到偏见，哎，我发现就是后来十几年十年前吧，就是推特开始 popular 之后的话，这个 game 就变成有点有关系，如果你能很多人都有这个意识去说，就全都跑到那个推特上去开骂，就全因为你这个事情不光是你个人的嘛。不不光是那个，就是转发，跟那个时候比较多的话，嗯、就是跟航空公司嘛、嗯。我们常年就是旅客跟航空公司这边是总是有纠纷的。啊，你就明显感觉到，就是 Twitter 后来达达到一定的那个 popularity 之后的话，大家在 Twitter 上骂的时候有点用。我就发现有点用的原因就是说到最后还是就是是不是就是这商家他会不会影响到他那个盈利能力了嘛？就他的、嗯、他的那个有没有可以被。对被衡量的，他的 reputation 被 hurt，、哎、这有点
2: 像微博。对，有人
1: 会用微博维权、就是这个。对，就像国内，国内我听说一些案例，就是有些人跟大的商家有问题，好像国内有一个网站，你可以跑到上面去、oh, wow. 去,去帮助你维权哈，忘了是什么，就帮助你去维权，就会会会会告诉你怎么样去做，然后最终的话会给你一些就是曝光度或者怎么样的。好像商家还是有一点对这个对这个是对他们有触动力的，对，就最终对个人来说的话，只能就是说伤有办法去伤害到他们的利益的时候，真正的伤害他们的利益的时候，他们才会对那
3: 个会有所反应。呃，讲 Twitter 的话，当年比较红的就是那个 Southwest 西南航空嘛，就是著名垃圾航空公司哦， oh, <笑>就是经常会有 Twitter 上面<笑> at 说 Southwest Airlines， 我的行李呢？<笑>然后下面有好多人留言，我的精力也没了。然后你看那条推的转发量超过什么二三十万的时候，新南航空一定很一定很慌的，因为这些人全是他的顾客，他很慌的。就是大家最后讨论到最后以后，大家很生气，以后就真的不定你方，不定你的机票了，你就没生意了。所以
2: 用脚投票
3: ，是的，是的，是的真的，以前就是这样子。那么在国内的话，说微博。嗯，小小鱼可能年纪比较小一点，没有那个什么感触。小宋跟我肯定知道，吴哥那段时间不知道有没有在国内生活。就是这个的鼻祖是三幺五消费者维权晚会，哇，每年最好看的晚会，<笑>太好看了啊！这这个晚
2: 会我听说过，但我没有一
3: 直没有看过。对他当年网络还不是很那个，曝光，就是曝光
0: ，嗯。嗯<笑>曝光恶劣，曝光大会，还
3: 有的直接把商家那个负责人请来，就直接当面进行羞辱。哇，这么
0: 劲对，当面问责。小美
3: 三幺五晚会啊，这个在我们小时候我是每年都非常期待的，就是看看，因为大家总是想自己买的东西有没有问题嘛，就是都看一看哪些商家被曝光了。我说实话，那个是很可怕的，因为那个是央视播的，而且在当年网络不是很发达的时候，大家还在看电视
1: 。对，
3: 央视的节目。
0: 就直接宣判你死亡，影响力很大的对对，上一次基本上完蛋了，嗯。对<笑>所以那个后来就好像我不知道，就是有点搞成了，说之前他会预公布一批商家，然后给你留一段时间，让你去紧急危机公关，公关不好的，最后才会真正上网会曝光你。哦、呃，跟那个，嗯
1: ，那你们现在你们现在碰到就真实场景中碰到，就是觉得自己的。权力被侵害了，就对，在一个不对等的情况下，不是一个跟你对等大公司啊、大机构这些的话，嗯、你们的反应是什么呢？首先，你们会会不高兴吗？还是无所谓
2: ？会不高兴。呃，但其实具体的讲，呃、我可能也不知道怎么去做好。嗯，你举个例子呢？其实我。我仔细想了一下，我的维权事件可能在生活中比较小。哦，想到一个，就是不知道算不算吧，就百度网盘、嗯、这个 A P P 嘛，它不是有一些流氓条约、嗯，就是如果你不同意的话，你就没有办法使用这个 A P P 嘛、嗯。有一天我就很犟，他、嗯，我我那一天是打算用它，就新安装了一个版本，嗯、然后点击那个启动，他要你同意什么什么条约，然后到最后一条好像读取我手机的什么信息吧，我就点击拒绝。啊，然后我，然后他就，然后呢？他就没了，就那个那个进入的页面小框框直接没有掉了。然后我又就再次点这个 A P P，、啊、又点击进去，然后又想登录，然后同意同意同意之后，再一个我还是点选择拒绝，这么重复三次之后，嗯、那个 A P P 我就直接打不开了，就手机上 A P P， 然后我就只能卸载。嗯，哦，但我还是需要用它呀，就没有办法卸载。之后我又重装，我只能全部选同意，然后再才能才能打开 A P P 的页面去使用，去下载
1: 东西。这是免费的还是一个付费的呢
2: ？百度网盘是一个免费的软件，嗯，
1: 但
0: 是你可以付费解锁它的更多功能。它它它免费的
2: 时候，它的下载和上传速度是相当的慢，相当相当的慢、嗯。但是如果你开会员的话，它会好一点但开会员也是好那么一丢丢。你要开那个最高等级会员，叫什么、嗯、黄金会员啊？叫什么会员？它才达到一个比较正常的速度吧。他已经被骂很多年了，就因为他这个东西。后来他的竞品就在这几年出现了嘛，叫阿里云盘。阿里云盘先是以它免费送，呃，在内测的时候免费送用户很多的容量，比如一送就一百 G、两百 G 这样的容量，而且它的下载速度也比百度网盘快很多很多。所以很多人去转战阿里云盘。就我在想，是不是对这样这样流氓的操作，是不是只有等到就是大家都已经对他怨声载道到一定程度，等他竞品出现了？就我们投向他竞品，然后他才知道改进，就是他才知道自己的用户其实对他不满意。
3: 不是知道，这是个商业策略，造这是个 business strategy 就。就这是，这是为什么？任每个国家都要打击垄断，因为一个行业一旦被垄断了以后，他就有权不改，懂吧？嗯。所以对，就只能用。我跟你说，在在很多时候在，在在 management 里面，他不是不知道这个错误，他不是不知道这个东西对他的商业会有危害。他是看这个东西的 cost， 或者说这个东西的 influence
1: 。对啊，你
3: 搞了半天，你还是要用我的东西，我凭什么改？我改的话，我不要花钱啊。衡量这个成本。
1: 从从那个对错误等同于成本嘛，其实就是像 Stan 说的,是的 ，Management 是知道的，就是说我们潜在的潜在的问题，我们的缺陷或错误，他只是换了一个成本，他的那个成本，他的收益更大嘛，其实他并无所谓。最终就是收益成本他们的那个衡量。嗯。对吧？就之前
3: ，之前这个吴哥肯定会知道。我们说这个就是 ERP 企业级的运用里面，很多都是的。嗯、大家怨声载道很多年了、嗯，年年都在骂，骂有什么用啊？你还不是得每年买买会员吗？你有本事去不用我们这软件、啊，不可能了。你这个企业所有东西已经植入到我们这个的管理系统里面了。嗯、你说好，今天我不用你这个，我换一家，这个的 switch cost 是很高的。很多时候企
1: 业每年在骂，每年还是在用，没办法。来读你这个，哎，但我觉得刚才那个小鱼讲的他自己那个本身的那个案例里面，还有一点可能跟我们讲的维权有点不太一样的地方是，除非那个百度云盘啊、嗯，我听上来，除非百度云盘它的那个用户条约它违背了当地的大法，他、嗯、如果他的用户条约他其实没有违背当地大法，他是还是在合理操作的，呃，那也没什么太多的可以说的，就就是可能可以说的是他。原来是在垄断地位，那我们很不爽。那还有，如果他确实违背了当地的大法的话，这就可能涉及到维权了。你你你这就有问题、嗯。还有
0: 就是小鱼没有仔细说他的那个，你觉得呃被冒犯的条款到底是什么
1: ？就读取本地数据啊，嗯、他说了
0: 呀。哦哦哦，不好意思啊
1: ，我来这么说一个，嗯
3: ，就是这是一个，还有一个现在在国内的 APP 就是国内啊。国外还好一点，国内 A P P 很严重的一个问题就是，小鱼肯定深有感触，什么 A P P 都要求你实名认证对，提供你所有的个人信息对对对、嗯。我说实话，这个是违法的。对，你不要说是工信部要备案，没有这个说法，没有说国家给每一个 A P P 都有权利去，你可以去索取别人的信息。已经你说生日、姓名，这个就算了，现在连到身份证号、上传你的什么人脸识别，谁给你的权利？但是现在。A P P 都这样，你不同意就真的不能用、啊
0: 就是。而且他会用一种方法，对他会说什么？你现在你的这个账号对对，需要你去加强，加指纹，就会更安全,安全、啊。嗯，是一种一种引诱而且他还会就是
3: 煞有介事的跟你说，这个是符合国家相关法律法规，这绝对是狗屁！我跟你说，就是根
2: 据国家,国家相关法律法规规定，什么什么什么之类的，后面接着这东西
3: 。哎，我说实话，很离谱的，很多时候现在已经离谱到。一个相片 P.S. 就改修改相片美颜的一个一个软件，它也要求你上传身份证号。我就想你你是什么东西，对吧？你怎么也可以让我上传身份证号？我
2: ,我遇到的比较多的可能就是一定要你的手机号，<笑>一定要你接受验证码。就比如我最近玩那个玩的一个游戏，我是用微信登录的嘛，然后玩了几天之后，他就突然间要我呃绑定手机号、设密码，不然的话就不然的话我找不到那个。那个重新进入游戏就是不需要验证手机号的那个入口，就很困难。然后我后来只能完成验证手机号这一步。
0: 那登录方式只有手机登录？他他他不
2: 是只有手机登录，他是必须你微信登录完，他必须还要你手机去绑定
0: 。对，我在国
3: 内，呃，之前回国的时候办办业务也遇到过，就是银行嘛。现在现在银行就是都是要求你做人脸识别嘛、嗯，我就说我不做，对对吧？对他说这东西是必须要做，要不然的话这个业务没有办法进行下去。我说那那
1: ，那你是不是说从你的角度来讲，你是属于那一类，就是你觉得你的利益被冒犯了，而且不合法、不合规的，你是立刻就就？这也不是，但是我对这东西比较敏感，对某些点比较敏感吧
3: 。我气的倒不是说我的利益被冒犯、啊，我就是觉得就是很多商家现在已经在毫不自知的。去滥用他的权利，他在习
2: 以为常的去侵犯这个东我我就他已经变成一个常态了，你不得不解。受、嗯。我倒
0: 觉得他不不见得是毫不自知，我觉我觉得这就是他们有他们背后的 hidden a g 他就想收集。这只是
1: 在不同的层面吧，就是 Stan 可能是说就是在操作，就是电源的层面、嗯，他并不知道这样做，他们可能是从小松你讲就是从整个集团或者业务，他上面他有这么一个有有,有会引导的那些。当地的本店会做这些行为，他那个集团的角度，他们是有目的的，嗯、他们不是不自知、嗯，可能是他们两个是有差别。从、嗯、从下面的营业员的角度来说，我这样做好像是啊，我们就这个规定，好像我们的规定后面有很很听上去很靠谱的原原因、嗯，但他并不知道，可能从这个这个这个公司的高层面的操作，他这个原因根本就站不住脚。不，是为了另外一个目的我我我这么做的目的
3: 就是，呃，首先说实话。现在大家的信息已经被这个泄露这么多了，被侵犯这么多了，个人信息，你让我银行办个业务，造个人脸识别，你何必呢？真不在乎。说实话，我这脸，对吧
2: ？破罐子破摔。就是
3: 我这张脸，如果在别的时代都不会有这么多人去去去去去留存的。但是因为活在当伟大的当代最好的人类最好的时代，导致我都有这么多人想看，对,对吧？那么我想做的是什么？就是其实跟吴哥很说的很像，我是想，首先我是因为回国休假办事，所以我有时间，懂吧？我时间成本可以忽略不计，嗯、我就是为了唤醒那个营业厅当当当时工作的人员
1: 。你是有情怀的，你还是算是？我是
3: 行为艺术。我跟你说一下，工作服务我。我跟你说一下，就是我唤醒的过程，就是我能感觉到他那个 moment， 他被我启蒙了，懂吧？<笑>就是启蒙运动在如此小的一个场域里面，它发生了。我来跟你说啊，就那个大狼经，就不是大狼经理，就是业务经理嘛。我就说，我说这个我不同意人脸识别，我我愿意这个签字、哎，银行是可以的嘛，对吧？笔记是可以作为认证的一部分的嘛，对吧？那我就签名，这可以吧？对对。我我还可以使用设置密码，这个是全世界银行业通用的嘛？签名和设置密码都是可以作为你的 credential 的嘛，对吧？没问题。那么。或者说我愿意签字，或者说我愿意那个输入密码，呃，我不想用人脸识别的方式，可不可以？他说哦，那签字和设置密码没问题，我们都会帮你设置的，但是还要再有这么一项人脸识别，这是最新的规定。我说什么规定？他说是有这个规定的。我说是有关法律法规、有关部门的规定的嘛，他说肯定是的，是有文件的。我说 OK。我说那这样子吧，我也不为难你，你先让我看一下文件。他就傻住了。因为这个文件是领导在晨会,、啊、会上说的，没有人看过这个文件，就大家也不知道这东西存不存在，就 take it for granted。嗯、哦，有这个文件，我说你看过这个
0: ？那他不是蛮不是蛮好，蛮好的这，这个是这个是常识。对，因为一般都会说，那你把文件拿我看一下。啊，那不是那不是没服务
3: 服务，这是我们内他
0: 说了，
3: <笑>国家有关法律法规和这个有关部门的文件，嗯、对吧？他这个正常的，他还是
1: 很想好好服务我的。啊、那你刚才就讲到一点嘛，你刚才讲到了一个很好的一个点，我觉得那个听众可以就是接下来就是，当有人跟你说有关法律法规的时候，一定要细问是什么法律法规。我觉得这句话经常听，对,对吧？有关就是,是国内国外可能都有吧，就是到到底是什么？就比如说国外经常会说啊、呃，你这个东西不能
3: 退 ，according to policy。我什么 policy？ Internal policy 吗 ？Federal policy, provincial policy。你你在说 policy 这个词的时候，你知不知道这 policy 这个词什么意思？他们很多时候就随口说，比如说银行这个事情，我我跟你说，好玩的事情在后面。嗯、他就说这个这个文件，我说那我看一下这个文件吧，我也不为难你，对吧？如果确实有这个文件的话，那我也配合，对吧？因为我的 end goal 在这边就是办业务嘛，嗯、你的 end goal 在这边就是好好服务我嘛，我们是没有冲突的、嗯。他说好的，他说那我去找一下，我还不知道这个文件在哪。我说没关系，你去找。他就去问了他们的经理。然后我就看到他跟经理就聊天的时候，两个人都很都很迷茫，就是经理是在大区会议的晨会上、嗯、听他更高的经理说文件这个事情的，就是文件这个事情，文件是非常乌托邦的一件事情，嗯、它没有存在过。我怀疑这个整个集团里面有几个人看过这个文件。嗯、OK，Anyway，、okay, 一定有这个文件、嗯。集团不是大傻逼，一定有这个文件，因为专门有一帮人干这个事儿的。嗯，所以说过了很长时间以后。他说：“那这个事情的话，我们经理去帮你办了，去找了。这个我们先办其他的事情，先把这个业务其他事情梳理一下。”我说：“没问题，我说不耽误事我我们先说些别的。”我说：“经理确实去找了吧？”他对他找到了给你。那行，那我们干别的事儿。大概过了二十分钟，半个小时，经理过来了，说：“哎，不好意思，不好意思，说这个文件确实有的，说你要看这个文件的这个行为也是非常合理，就是呃，我们也能够理解的。那这是文件，我就不点名了，中国某某银行。我说这是你们的内部文件。”我说今天如果你跟我说办业务的标准是吧，我得把当众把裤子脱了。你出一个中国某某银行的通知，客户需要把裤子脱了，那这也算文件吗？我说你们这个基本的逻辑和法律常识都没有吗？你们自己规定自己的事情的
1: 。
3: 他说哦，这个是传达这个旨意的。我说你知不知道文件 title 表示什么？文件 title 就表示这个相关的这个发文件的机构，上面是你们的银行的名字，就是你们发的。你下面说中国人民政府怎么样也不管用。懂吧？你不能够用银行的文去规定中国人民政府對,嗯嗯嗯嗯对对你有什么规定的，懂吧？这是最基本的一个法律常识。我说，我说，我说这个，我说您您是哪儿毕业的？他说我是我是上海财经大学。我说啊
0: ，我现在脑中还萦绕着你说那个什么，如果我要、这个、我当时就是这么说的，<笑>我就跟他说
3: 我说我这个例子举的比较极端，但是我要告诉你这个事情就这么离谱，
0: 话
2: 糙理不糙。
3: 不是话糙理不糙，因为我当时对他们的整个的受教育水平和整个的文化，以及就是人类的现代性产生了极大的质疑，就是我很难想象了，你理解不了，所以我现在只能用裤子脱这件事情，我希望你能够理解。
1: <笑>那那 Stan 我这个时候我就问你一句：，如果你不是在那个放假回国办事的场景下，你今天就是在那在中国的在南京的环境中居住着、嗯，你需要你需要正常的那天就是你的工作日。你学了办那个业务
3: ，我没法处理，我没有时间，这个没有这个时间，那就没办法了，真的没办法了。因为我跟你说，这东西就是我个人行为艺术，我是时不时的对某些人进行启蒙，嗯嗯就是我还做不到那个耶稣那个程度，懂吧？我不能对每一个人进行启蒙，我只能选择了，对吧？就是选民，我对选民进行启
1: 蒙，我做不到对每个人去，哎哎，就是丽闲着没
3: 事儿干。<笑>
1: 对，那在大众里面的话，就是其实我们在很多的时候对对没办法做这些事情，就是有时候知道你的那个权利被被侵犯了，你可能就是做了一个机会成本啊，那个总成本对对一个快速运算，嗯，其实大家都在脑子里面都已经快速运算了。其
2: 实刚刚如果不是 Stan 说，我都没有意识到，就是人脸识别这个东西，它其实。
1: 对，但但如果你如果在一个贩卖机里面去买东西，自动贩卖机买东西，说你不用人脸识别去支付，他不提供就是说本有的法币有的法币支付的话，的这就是一个这就是问题了，这就变成了他、嗯、就是其实是在侵犯你的那个、嗯，我相信这是在任何一个国家和地区都都违败违反了当地的法律了。
2: 哦，我又想起一件事，对对就是支付宝现在可以刷脸支付嘛、嗯，然后他还经常说，如果你刷脸支付会有什么优惠券，就能便宜几块钱这样子，就很多便利店也设了那个东西。对
0: 对，这就是我刚刚说的那种对，引诱性的，你知道吗？这种事情，对对
3: ，也是站不住脚。我相信，如果去打官司的话，支付宝是肯定输的。你不可以说他，他肯定会，他他的他的,、嗯、他的那个 narrative 是这样子的。呃，我们人脸识别是我们现在新推的一个功能，一个 feature， 对吧？我们为了做一个 promotion， 我们说你刷脸的话，我给
1: 你返现5毛钱或者一块钱。哇，关键是刷脸是不是一个唯一的方式？他如果是证明刷脸不是一个唯一的方式，但是刷脸除了刷脸以外的方式是存在，但非常难用，这就是变得非常的，这就成了一个就是很难争执的一个焦点了。我们有啊，我们提供了，哎、但不好用。你跑到那个 court 里面。
3: 就比如说啊、嗯，这个自动售卖机，我见过很多的，呃，它要求你，就是以前是可以输，呃，因为国内的话投币比较少，因为国内东西比较贵嘛，可能是差五块钱纸币或者十块钱纸币，他会给你退硬币。然后现在的话还有电子支付，对吧？我见过国内很多自动售卖机，嗯、它长期里面就显示现金功能无法使用，因为我没有硬币。它不是短暂性的。嗯嗯他天天都是这样。我比如说我去一个酒店入住，我住了五天，他五天内都是这样，我就觉得你这个是侵权行为了，我就愿意用纸币，对吧？我没有支付宝，他，你这个五天都不进行补偿的话，就是比如说你可以说，比如说我晚上刚到的时候，夜里面十二点，这个、东西没人维护了，他没有硬币，我能理解。那对啊，
0: 那贩卖机一定要提供硬币吗？就他这个贩卖机自打设计那一天，他就只让你用微信和支付宝支付，不可以。我相信这个在本地
1: 法律可能是违法的，他这个属于拒收法,、啊、这法我相信是违法的。拒这是法币啊！法币按照那个按照交易的定义，就是说我在这个执法区域里面，我用我使用你们的那个法币。是以那个实体币纸钞或者必须能用，必须能用
2: <咳>，你不能拒收，就
1: 必须能用、嗯。就但讲像 Stan 讲那个例子的话、嗯，这就是为什么在国外是很大的一个律师产业。嗯就是、说是 lawsuit, 哎，对了 ，action lawsuit， 有的那个、嗯、有的那个律师好像就是、嗯、就是、这个我们很好玩，做这一点，这个
3: 我们很好玩。他就专门 collect，、嗯
1: 、对、嗯，专门 collect 这种 case， 这种 case 就是说他如果要要去证明，是的，其实这门槛也挺高的，他们选择的 case 也是很有选择性的，他们其实也就是选择那种。就是大品牌、大集团，就是 deep pocket，、嗯嗯、就对方也对手也很有钱，而且那个对手也很有意思，就是说他们不怕花钱，就是就比如说你去打个官司，大家都愿意找麦当劳打官司，麦当劳每年的那个 budget 里面就做好了，我们就应对那个法务纠纷，就很多事情他们能用钱解决的，嗯、他们也用钱解决了，就但是他就像讲了，就是说你今天去证明在这个区域里面的麦当劳的机器，它常年就出这个问题，就显示我没有我没有法找零。我就是不用法，你证明就是在你从概率上讲已经完全超过了，也有一定的 pattern， 你可以去告他。麦当劳其实很爽气，你如果今天找了一个 class action lawsuit， 那个那个那个那个 law firm， 他很有 reputation， 他的工作做得很好，其实麦当劳马上就可以跟你和解的，给你给你一笔钱，马上就会跟你去和解这些事情。但讲到底的话，如果个人呢，就像 Stan 讲的，我今天就是在这边，在这个酒店里面，我住了五天。我我就是很不爽，我我不喜欢用微信支付，我不喜欢用那个手机支付，我很不爽。嗯。那你觉得你怎么办呢？呃，没办法。是的，而且特别是我出去，我
3: 说在住酒店嘛，那就是去旅游嘛，我不可能二百五到我用我旅游的时间，用休假的时间去跟你找这个呃、啊，就是这个自动售卖机公司去进行理论，就那这件事情我就不了了之，没办法，对吧？我当时确实没有移动支付，我就只能让家里面去付。我没有办法。然后刚才说到这个拒收法币的问题，我爸之前就前两天还在还在咖啡店里面下了一下，就是小妹妹们，呵
1: 呵他他小妹,妹，看，看的是你们家传统习俗，习俗是家里面的。对，就是比
3: 如说那个，他说呃，先生不好意思，<笑>说你这个一百块钱我找不开，因为这很正常嘛。嗯、那种咖啡店很多已经没有人收现金了，他真的他的 cash box 里面没有钱的，对吧
2: ？对、嗯、对。对
3: 你你比如说三十块钱的咖啡，你给他一百块钱，他七十块钱掏不出来的，很正常。他就说我们这边用那个微信和支付宝支付。我爸说那这个一百块钱不能说啊，他说他找不开，没办法不能收，就吓他一下。你知道这个是在拒收人民币吗？你知道这是罪多大的罪吗？妹妹小妹妹当时吓傻了。我掏出手机说：“微信也不是没有，是是是，就进行就是这是人类的闪光点，知道吧？就那句话是对我希望对小妹妹的人生能够有很大的启蒙，就是你要有一些法律意识。你当在做些事、说一些话的时候，你都不知道你在说多么离谱的一些事情。你每天重复的这样说、这样说、这样说，你已经 give up 了。你作为一个一个。”一个法律健全的国家的一个国民的一个权利，就我在觉得这个东西是对自己来说是种虐待自我。你把自己不当成一个人来看，你每天你在这样子无限的放弃自己的权利，你每天在重复这样的话，你在听一些 corporate bullshit， 你每天都重复这些 bullshit， 然后你自己在生活里也被这种 bullshit 的去 bully， 你在生
1: 活在很糟糕的一个环境，这不是我们的环境，就死。这不是我话，你怎么你怎么应对呢？你在那个点，比如说从小鱼，你就看到很多就是霸王条款，嗯，很多东西你很生气，你很你会不停的试嘛，看看你的例子，你还有什么别的渠道呢？嗯、就是当你这种非常非常非常的不爽的时候
2: ，我再讲一个印象很深刻的事情吧，在上学的时候，初中还是高中，反正是我的中学时代，嗯、就是学校会强制发暑假作业，并且要求你做，就有的同学他就觉得这个是。不对的，就是我我没有要定，没有要做，凭什么要要就是这样强制征收我的费用？他就好像去告到教育局去了，嗯，然后教育局又反馈给学校，后来学校的处理方案是就发了一张那种纸，就同意书，要你一定要签名，就是知证明你知道并且同意学校就要买暑假作业这件事情。就给你们放出来了
0: 。其实是你帮学校发现了他的一个法律漏洞，然后他反而可以更合法的剥削你了，就是、<笑>就是他逼你把这一签上。因为
2: 这个这个这个你不能不签、嗯，我只能这么说。就你不签的话，你可能面临找家长，然后如果你非常有幸有个开明的家长，但也可能要跟学校老师要掰扯几个回合，你才能够有这个免除做暑假作业的权利
3: 。哦，是这样子的，就是呃这件事情就是我整个的中学时代。我的中学时代就是维权之路，因为我发现只要维权就可以被叫到教务处，就可以不上课，而且尤其是在夏天，因为那时候有的时候教室的空调不是很好，老师办公室的空调一定很好的，所以夏天我维权的频率特别高，因为这样就可以每天待在教务处里面吹空调。对，有维权的，比如说我维权的事情，比较典型的有这个，嗯、呃，大家都。听过那个周一晨会，呃，不是，或者说这个早晨会开个会，叫国有个国旗下的讲话，都会有吧？这个呃，跑操或者说是出操，出操完了以后，这个领导会说几句话，然后请一个学生代表进行国旗下的讲话，就是讲一些关键的东西什么之类的。比如说，我记得我我我投诉的一次是教师节，嗯，就是请一个年级里面就是优秀学生吧，或者说是什么学生组织的大干部什么之类的，说说我请代表。全体同学向我们亲爱的老师们致以敬意，然后我当时就跟教导主任在我旁边，我就跟他说：“我说主任，我要投诉。”他说：“你有什么问题？”我说：“他凭什么代表我？”我说：“你现在让他跟他，<笑>我说你现在让他就现在就上去跟他说，你说我仅代表愿意被我代表的人，因为你没有说这个，他来代表我，我凭他凭什么代表我？”<笑>主任说：“你是对老师。”没有表示敬意吗？我说我不是，我非常爱我的老师，但是我不想让他跟我说。我说有必要的话，我
0: 不想被。我现在我可以
3: 上上去跟国际上，就是在国际下说一下，我向我敬爱的老师表示敬意，并且我希望所有愿意上去说人都可以说。教主任说 ：“OK， 我明白了，来吧，晨会不要开了，办公室走。”哈哈哈哈哈！这件事情处理的真的一个,<笑>一个上午，一个上午没上课的，我在跟他说这个问题。
2: 这有什么可处理的、啊？这这这细想是一件很有道理的一件事
3: 情、嗯。你知道吗？就是这样子。我总是，我从小我很小时候就有这样子的，我就是觉得，呃，在我有能力、有有时间成本能够承担的时候，我就会做这种事情。就我不希望能够这件事情有什么解决。哦、我所以说我说这是行为艺术呢。哦、我希望就是很多人在其中的人能够有那么一
0: 个瞬间意识到自己这个事情是荒谬的
2: 、不对的、有问题的。对。
0: 对 我， 我小时候有一件这个事 儿， 我你一说我想起来 了， 就是我上初中的时 候， 我们要参加那 个， 呃。晚自习好像属于是，就是老师额外工作在给你上上辅导课，所以就要收那个那种类似于辅导费嘛。然后老师就让每个小组的小组长来收这个钱。然后有一，然后我们班有一个女生，那个小组长她收了以后，她就把三百多块钱放在抽屉里，她下去做操了。然后等她回来的时候，发现这个钱不在了，被人拿走了。然后还把事儿告诉老师了。然后老师就说，就当然一方面是要开始调查了，但另一方面老师就意思是说。呃， 那这个钱就是应该来说是让这个代收的女生来赔这个 钱， 因为毕竟是她弄丢的。但代收那个女生的家长又非常强 硬， 说我这个小孩 儿， 你初中生 嘛， 十几 岁， 他根本就不具备就是呃能够帮你保管财务的能 力， 而老师你要让他去保 管， 所以这个就应该是老师的责 任， 家长是不会出这个钱的。但是老师也有实际困 难， 他 说， 可是我的工资也。没有那么多，就是他也觉得他也不想拿这个钱，然后最后解决方法就是老师让大家全班每个人再出五块钱，就是平摊一下把这个钱再给交上、嗯。然后这时候我就说我不可能出这五块钱，因为我在帮这个偷东西的人去承担这个责任。嗯就是我该交的钱我已经交了，我并没有任何的错。就是这个他怎么算责任也不会算到我身上。如果我们现在帮把每人五块钱交了，那就等于帮那个偷钱的那个人承担了他应该承担的后果。我也不
3: 会交那五块钱。就是
0: 我我不对，我说我说我不可能让我自己干这种事情，我觉得这样子是不对的。然后老师就说。可是，那你应该就是出于对于同学的那种帮助。你想想，这个把钱搞丢的女生，她就是多难过呀，什么的。我说，我给她买五块钱的小礼品，安慰她，行不行？就是我，我是我可以从感情上去安慰她，这我是愿意的。虽然说我和她关系其实也没有那么好，但是这个东西一码归一码，你得说清楚。我不能就是说我出钱把这个洞给填上，这东西我不能接受。好， 然后那一天就开 始， 哇 塞， 老那个我们班主任是教英语 的， 然后他就跟我关系一般 嘛， 跟我关系比较好。语文老师是隔壁班的班主 任， 我们是两个班用一套用一套老师的班子。然后就语文老师给我打电话，给我做思想工作。然后那一天我回家了，我外那时候我住我外公外婆家，然后他们也跟着这个事儿，在晚上他们也也劝我。一开始他们很生气，就是觉得老师怎么能这样想，就完全支持我，觉得我做的是对的。后来他们搞得也有点精神崩溃了，就是一轮一轮的打电话劝说，他们也觉得说多大个事儿啊，就算了吧，五块钱就算了什么的。然后就就就到最后，我外公他是那种比较老知识分子那种然后他就说，这件事情就是非常非常可笑，就是这个事是整个是坏人做的，然后不负责任的人做的，但是却让好人和这种承担了很大的后果，嗯、后果从精神上什么的，而且包括那个班主任还威胁我说：“你这样的话，我觉得你德智体就是没有全面发展，我看三好学生你也不要当了。”对，就是就是说这种话，然后。我对这个根本就无所谓，然后就这个东西根本威胁不了我任何。然后老师又就是气急败坏说：“你现在年龄还小，你不能够理解，社会上没有这么多非黑即白的事情，很多东都这都是色的。”然后我说：“老师你在说什么？我说你在说什么？你是一个人民教师，你在说什么话？你听听你自己说的话，这你还要我反过来给你搞三观吗？”我<笑>就<笑>。但是到最后，我都我都没有没有交这个钱。但是那一天那种难受的感觉就伴随我一生，还有那种对于教育的失望，对于我身边人的麻木，对，就这种失望的感觉，我一辈子都不会忘
3: 。首先回答小宋的问题，我不会注册五块钱，就是因为五块钱你被用去买辣条了，拿不出额外的五块钱了，所以我会坚持到底，不交这五块钱
0: 。哎，他让你找你爸妈要啊
3: ？我为什么敢在学校这样唠？就是因为有我爸这种人，我长期维权嘛，老是找打电话找我爸嘛。我爸说哦，好好好，我知道，呃，对，就对，我是他的家长啊。那个，这样我在开会啊，很忙。呃，我跟你说两件事情，第一个是这件事情我知道了，我觉得你可以去处理。呃，你是老师，你可以教育我家儿子，我非常赞同。第二点是，呃、我希望你更要明白一点，就是这件事很重要。我儿子上学不是我上学，现在我懂了，没用。他上学，你要让他懂。懂吧？就是我知道了，但是我永远不会去成为你的学生。他是你的学生，你要跟他解决这些问题。比如说，你说他上课不带书，我一定带书。但是他不带没有用啊，我带书，我带来上班啊，没有用的、啊，老师，懂吧？你要了解这么一个问题。所以我现在要求就是，呃，这件事情我会尽力配合，但是你现在你要去教育他，不是教育我。他要懂，他懂了就就解决了。我的话你不用烦，我一定懂。对，就是老师，老师，老师也蛮无语。但是后来，所以说我天天被处理，老师从来不找他。长。那老师知道，可能家长比我还难对付，所以算了算了,、
2: 嗯、算了。还难搞，算了算了算了,算了,算了,算
3: 了、嗯。就是这个道理。对
0: ,对我上高中有一次，就是老师说我早恋，然后就是说那个呃，不给我什么三好学生，然后我妈就抱到校长那屋去骂，说。说你们这么多人联合在一起，你们有什么证据？然后老师说，那个他就是在放晚自习，他要和那个男生站在男生宿舍楼下门口在那边说话，也不回去什么。我妈说，你这个老师真有意思，我跟你说话，我屁股对着你，<笑>我当然面对着他说话了
3: 。就是，反正啊、呃，我是觉得就是吴哥刚刚说的很对，就是每个人的敏感度不同。然后还有一个就是，真的是有些人放弃了维权，对吧？就比如说我这个有一个朋友，就是放弃维权，他跟我说，他每次进行维权的时候都会算一笔账，啊，这个要花我多少的成本，对吧？呃，比如说电话费每个月多收我五块钱，那么这个要花我可能好几天去处理这件事情，我工作很忙，啊，那么这个如果影响了我的工作，我的损失可不止五块钱。
1: 那就算了。其实每个人可能有意识、无意识都在算这笔账，只是有的人是很有意识的在去想，那有的人他就是不一定有意识，他这个选选择还是有一个大脑做的一个快速的运算
3: 。没错，我相信每个人脑子里面都会
1: 想一件事情，就是
3: 咱们中国人有个概念叫吃亏。就这件事情，到底是我被侵权了，还是我吃亏了？嗯，很多人觉得啊，吃亏吃亏算，特别是老人会说吃亏是福，对吧？很多人说啊吃点小亏。就算了，多一事不如少一事。那么有些人的话就会把这东西定义为侵权。嗯嗯、那么我相信，如果大家明确意识到这个是很严重侵权的话，多少都会想点办法去维权或者去尝试一下。那只不过是什么样的事情才会被定义为侵权，嗯、懂吧？就比如说我去银行讲这个人脸识别的事情，就大多数人会把它个界定为二百五行为，懂吗？就是他觉得这个不是吃亏也不是侵权，你就该这样，对吧？但只不过。我觉得每个人对侵权有个定义。对对
0: 对对对，对你说这个算不算也是一个公民意识的一部分呢？就是其实我们没有，就是在大脑里就没觉得这不觉得有多大不了，就,
2: 就是一个没有这个意识、啊
0: 。我觉
3: 得是大多数人现在因为时间太忙了，以后对他对自己的生活是不省事的、嗯，知道吧？他是稀里糊涂过的。所以说，我有的时候要去点这些服务窗口的人员，嗯、比如说这个就不说了啊，这个我在。国内的什么政府政府服务窗口长期维权啊，什么大闹大闹，什么土地土地局什么，这都是我干的事情，啊，对，所以我每次回去，我妈也不是很开心，我妈也不太让我想然后回去，她怕我就回不来了啊。对，就是我就是觉得，呃，很多时候你作为一个服务的给予者的时候，听听你自己说的话，你有没有听过你在说什么话？你希不希望你自己也被这样对待，嗯、对吧？己所不欲，勿施于人。我总觉得这些老的东西，嗯、
1: 但但实际操作上还是很难的，因为现在机构又很大嘛。他到底是谁他,他讲的话是为谁呢？我又不是我要讲的讲，对我又不是一个煎饼果子的小摊主、嗯。对,对他不知道而且，他只是一个工作
0: 。他有很实际的问题，他要保住他的工作呀，啊、或者他就是这么他,他不是他们领导，他们领导的领导的必须得这做
3: 。所以你知道吗？就是。我是觉得，我个人很难做出这样的事情，是因为，呃，我觉得我这个人比较爱惜羽毛，比较自爱，就是我不希望被 treat like shit， 我也不希望 treat 别人 like shit。所以，但是我觉得这些人是不是有恶意？不是的，他们是纯粹属于一种混沌状态，他脑子里面是嗡的。他
1: 不知道什么是 shit
3: 。他不知道，他也不知道，而且说实话，他并没有任何对我的恶意。他晨会上领导布置了三个小时工作，就是说你们现在要执行这个新的规定，要采集人脸识别啊，这是我们下面工作重点。这个作为一个 KPI， 我们要来检查你们这个月的新开的五十个户里面，如果超过两个没有采集人脸识别，嗯、你们要被扣工资。你说，他他没有恶意
0: 。哇塞，那这个就是说回到非常嗯。危险的一个话，就是所谓一个词叫“平庸的恶”呀，就是汉娜·伦特写的《艾希曼在耶路撒冷》的报告
3: 。对他们，但凡读过阿伦特，也不会这么想。但是阿伦特卖的也不好吧，也卖的不如那个大兵啊、嗯<笑><笑>。就不知道不知道那个凡登，凡<笑>登有没有说阿伦特？
0: 对，不知道樊登有没有推荐过阿伦特？嗯，应该是没有，不然哪天有人读。对，平庸的恶，嗯，他只是这个链条上的一一一部分，他只是在做他的工作
3: 。我下面来说一个，刚才吴哥说的，我刚才点没说那个 class action， 啊、呃，吴哥知道吗？就是这是一个赚钱的一个一个路子，这现在有很多网站。<笑>
1: 你不就,就是普通赚钱的路子是？
3: 因为他这些律师事务所如果打这些 class， i，、呃哎啊、去
1: 注册去给你一个网站，所以你对你，没错你，你作
3: 为一个 participant，、嗯、你去注册，那么有不同样的，比如说啊，呃，这个比较多的啊 ，class action， 动不动就告苹果，说什么什么东西虚假宣传，或者说什么什么东西并不是说你说那么好用、嗯，或者说苹果说我们这个是最流畅的这个处理器，他发现不是最流畅的，他开始告你。懂吧？这个很常见的，然后你就可以上传你的苹果仪器购买小票，成为他的 participant 之一。如果这个官司真告赢的话，你可能会获得十四块九毛九的赔,赔偿什么之类的。我有朋友真干的这种事、啊，真的是，他们是告三星，好像真告赢了啊。说三星那个苹果怎么怎么样、啊，虚假宣传，然后他他买了一个什么三星的手机呢，就上传个小票，然后就告赢了，好像赔了他四块九毛九。<笑>对<笑>，就是总赔偿额。国内广
2: 告法好像不能说“罪”字吧？然后很多淘宝的详情页后来就改，把那个“罪”改成星号啊，或者用拼音这样子来替代掉
3: 。拼音
0: ？<笑>我觉得这个更
3: 应该被告，这个属于更严重的违法，这是欺负这个不识字的啊、呃，欺负不不懂拼音的人。比如说，我爸拼音就不好，他可能看不懂<笑>。
0: <笑>而且，嗯，这个有点就是叫什么不规范使用汉语，我觉得，不不不规范使用汉语不是犯法，这个
3: 还是不一样。不犯法吗？应该不犯法，这个属于违规。Oh. 这个我觉得不属不规范使用汉字不属于犯法然后就 class action 这个，反正我还参加过呢，啊，但是并没有打赢，所以说并没有得到赔款。告的是麦当劳，只要上传你在麦当劳消费的小票，我没有小票，我还当当天去买了杯咖啡，然后上传那个杯咖啡的小票，<笑>然后他说我们要告麦当劳，只要你是麦当劳的 consumer， 你就有可能会被 e n t i t l e 这笔钱。OK， 嗯，那谁还不是啊？对吧？然后我就去买了杯咖啡，然后上
1: 。但你没有想过，如果维权这个事情很容易的话，对商家来说。有没有让他们的经营能力的提高呢肯？肯定有，肯定有。
3: 你包括现在，其实很多商家很惨的，嗯、呃，这个呃，网络维权嘛，对吧？或者说是这个社交网络维权，嗯，我说实话，很多时候是一种通过舆论或者说是公众的这种舆论，呃，这个舆论压力对商家的一种压榨，对吧？呃，嗯，人多势众嘛。我们经常会说的是，呃。对于商家名誉侵害的话，比如说个体的侵权，或者说是一些，嗯、呃，倒不是侵权，很多是质量方面有问题，对吧？这个质量上面的案，这个案例，它的尺度是多大？嗯、这个是公众在维权中非常不注意的。比如说，某某人在，因为我长期去银行办事啊，我对银行特别熟，我这个工商银行。这个购买了一个理财产品，他这个理财经理没有把这个呃投资回报比说清楚，对吧？这是一个个人行为，可能是那个理财经理业务就不怎么熟啊，或者说他自己说话不注意啊，明明说了不准说这个保本保收益，他看着老年人，老年人
0: 一不小心说不是
3: 老年人经常会不停的问他说、嗯、这个是不是保本保收益，这个是不是保本保？你说实话，你被被被问了五十遍以后，你说是是是是是。你只是想结束他这个话题，因为你这个东西根本不是重点，知道吧？他就说了、嗯，然后他就说进行欺诈，那么在网络上大肆的去宣传这件事情，让给每个人造成一种工商银行在欺诈老人的这种形象，我觉得这个就是尺度的把握有问题。嗯、说实话，我觉得这件事情里面最大受害者就是工商银行。啊！银行无意要欺诈这个老人，而且银行已经有规定了。被碰瓷了，可以说是。也不是碰，他也不是碰瓷，他这个事情是真实存在的。我说实话，那个业务经理刺己。啊，是
0: 被第三方无限放大的，不是说那个老人引诱银行说出了这个话，啊、然对，
3: 没错，没错。然后最后事情就传承了这个、啊啊啊
0: 、了
3: 了了呃，工商银行欺诈老人。首先，这件事是很离谱的，工商银行没有欺诈老人。嗯。这属于一个小矛盾或者小摩擦，或者说一个小的一个不愉快吧，介于这个老人和业务经理之间。那么工商银行从某种程度上它是可以承担责任的，对吧？那么我的确不该说这个，我的工作人员说了做做的东西以后，我应该承担责任。那么我们去协商一个处理啊、呃，并不是说我们还要赔你钱，对吧？我们可以协商一个处理，或者说我们可以走法律程序，这都是愿意的。但是你不可以在没有进行任何司法程序，或者说没有任何定论的时候，就大肆宣传工商银行欺诈老人
1: ，这
3: 是这是非常不注意尺度的一件事情、嗯
2: 。对，这个就是舆论这个东西，很容易它的尺度就不知道到哪去了
3: 。对，一个是
2: 有一些会有一些是，这就有一点像是那种说什么是人情绪举报
0: ，对，就是举报被滥用的时候。
3: 对，就是批评公众人物，或者说是批评公众事件，或者说是批评某一个社会上的组织，这个尺度问题其实是体现出首先几点，一个是媒体的良心，第二个是、嗯、呃公民的素养，这个是很糟糕的一件事情、嗯。呃，曾经在美国有段时间是非常混乱的，也就是媒体为了夺人眼球，天天到处就是乱骂，对吧？他认为这件事情有爆炸性，嗯、比如说。同样的事情发生在美国，一个银一个经这个投资经理骗了一个老人，关于条款的事情，这件事情根本没有什么可报道。他现在说是这个富国银行欺欺压老人，这件事情立马就有爆炸性，对吧？你如果某纽约某个支行经理什么什么经理说了什么,什么不对的话，就没人看。那么这是一个是媒体的良心，嗯、呃，第二个是就是公众是否有这种自觉度，比如说你在看这个信息的时候。很多人就不去了解这个事件，就说哈，以后再也不去工商银行存钱了。他说：“你看评论很多的，工商银行垃圾银行，大家都别去了。嗯”嗯
2: ，
3: 就说出这种话是有代价的。你就不了解这件事情的时候，你就莫名其妙的像泄愤式的评论。所以说你现在去看整个的一些关于公众事件的举报和投诉，下面整个下面的评论就跟就跟就跟,就跟垃圾场一样，就充满了这种、嗯、这种评论。你发现这些人其实也不了解这件事情发生了什么东西。如果我说实话，你确实有这相关的受害经历，或者说你了解这个事情，你的判断是这样的话，我还是维护你这个权利的。我说你可以说工商银行是垃圾银行，对吧？但是很多时候他们也不知道，也不看，啊，就泄愤似的、啊。嗯
2: ，对，就像最近的一件事情嘛，就微博上被频频上热搜说，说三只松鼠涉嫌辱华
3: 、嗯。最新的已经不是这个了。最新的这个是三只涉三只松鼠涉嫌二次辱华
2: 啊！哦、啊、哇，已经
3: 呃已经是二次辱华了，已
2: 经进展
0: 到这种程度了。嗯、松鼠动作就是快，但是
3: 我估计有三次松辱华，因为它有三只
0: 松鼠。三只松鼠
2: 啊！因、哦、为<笑><笑><笑>话说回来，就我看到一个博主说很有道理，他说辱华是你要有一个就立场，你为什么要去辱华？如果你是中国人，那你干啥？中国品牌，你的你的受众，你的消费者群体是中国人，那你为啥要得罪你的消费者，是吧？你辱华这件事情，他在站在你的那个消费、消站在你的品牌角度上是不成立的，所以你说他辱华这个词用是没有用对，但是辱华这个词就特别容易激起一种情绪，嗯、导致它迅速的扩散蔓延
3: 。不是，我觉得对辱华这个词肯定是用错了，因为它叫自辱。他也不是国外公司，<笑>你,你是谁啊？嗯、对对，对吧？你护照本是不是红色的？你辱华，你护照本不是红色，你可以辱华，红色就叫自辱，对吧？但是我说实话，嗯、呃，很多商业案件里面，吴哥肯定也清楚，很复杂嘛，这说不定就是某个设计师的创意，对吧？最后要整个企业承担后果。你说企业的整个大哥们，他会看下面的某一个这个提案吗？他不看的呀，是层层有人负责的呀。
0: 对吧？对，就是这个之前，这个也不是什么乳，就广告乳化，不是什么新鲜事儿。之前那个老罗就说过，那个立邦漆，就是呃，把那个画的是他用的创意是一个那种故宫的那种雕了梁的柱子，上面刷这个漆，然后这个漆非常光滑，非常光洁，一个龙盘上去没盘住掉下来了，哎，对，然后就说这个广告乳化了什么什么的，<笑>但可能<笑>。但可能这就是一个华人设计师，他觉得他自己这是一个 genius idea， 他对,对吧
2: ？那不是有一句笑话吗？就是一个中国人一生必经的三件事：出生、死亡如何、啊、入、嗯、华。哎呀
3: ，我觉得有人骂是好的
1: ，哎、呃，这件事情该该骂，懂吧？有这个有这个渠道去骂对，这个是。
3: 然后进行全民讨论也挺好的，我觉得这个也是一个启蒙的瞬间。嗯。这也是 enlightenment moment
1: 。但是回到头来讲的话，就是商家在买单嘛，他们确实很多，还有模特呢，模特也在买单呀、啊。现在没有人，你你长成这种样的模特，现在没有人。哦
0: 、oh, ，对对但是就是自从有这个讨论之前，我没发现我生活中真的有长得这样的人。经过这个讨论，我发现其实蛮多的。
1: <笑><笑>对啊，他们马上没生意做啊，那也怎么办啊？他们在买单呀、啊。所以很多事情都，社会怎么把一些事情处理好，给民众一个法，对舆论怎么怎么控制，大家有没有一个法？声平台？就是三只松鼠
3: 这个模特呢，就一个是加一个是伽利略、伽利雷，一个是哥白尼，对吧？就是他已经现在要被人类事业现身了，没办法了，真的。历史到了这个 moment， 我觉得被讨论是好的，讨论是好的，应该讨论这件事情。对，嗯，我倒是觉得这件事情讨论的结果不重要。但是讨论这个行为其实挺好的，嗯、但是我希望他们是真讨论、嗯，不是随意的利用这个由头进行泄愤、泄愤和辱骂，以及是以这件事情作为选边的标准，嗯、对另外一方人进行攻击，懂吧、嗯？如果他们真的是能讨论这件事情的话，我倒是觉得好的。中国社会对于审美的讨论太少了，对,对吧
0: ？对对对对，那倒确实是,是
3: 应该讨论，应该反思，大家都应该想一想，这件事情都是在身边很多事情，不如。通过这个公众事件，让自己停下来，花一点时间去考虑考虑这个问题。我希望你有自己的答案。这个答案是什么不重要，我觉得双方我都支持，对吧？说这东西长得这样的人，我觉得也挺可笑的，因为他们不知道符号的力量
2: 。以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听与陪伴。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您通过小宇宙气喘。苹果播客订阅收听更多节目花 絮， 进一步微信公众号即 可， 微博搜索节目名称七八九零 Gap Talk， 数字七八九 零， 英文字母 G A P T A L K。好， 我们下期再见。
1: 回到我们讲那个维权的来讲嘛，硬转折，一一个硬转折。后来的话，我们前面说到就是维权，我们从个人是个人的感觉，对吧？你每个人的那个敏感程度也不一样。那我们从另外一个角度来说的话，维维权的简单或者复杂程度，能不能反映一个社会的文明度呢？就你在不同的区域，你觉得你同样的一件事情，你有很接近的情绪。你在不同的区域，你选择不同的那个应对方法，有能折射出社会的文明度吗
0: ？哎，但是我就在想一个问题，就就比如说你在上海
1: 、哦，你前段时间你在上海碰到同一件事情，你现在跑跑到德国碰到同一件事情，你处理的方法是一样的吗
0: ？我觉得，呃，首先我就是，首先的一个就是，我觉得在德国。我不会害怕维权这件事情，就是我觉得一定可以，嗯
1: 、这是很好的。对，一定可以通过
0: 就是一些规章制度去解决
1: ，就是我觉得。嗯、那你意思就是说，你做不做是另外一回事情。首先你对对
0: 对对对，而且一般如果我真的觉得侵权了，我一定会做的，嗯、因为我知道你一定会被很好的解决的，嗯、就是我只要做就可以了、嗯，然后这个过程也不会很头痛。就是就是大家都是在办事、嗯，就即使我不能真的跟那个电信公司的拥有者说话，嗯、但是他的这个制度已经足够的完善
1: ，就是你觉得你的问题可以被对
0: 我可问题可以被解决，我我不会觉得这是一个非常成本很高的事情，我期待就是他百分之九十到九十五都可以被解决、嗯，然后那不能被解决的那一部分，我也相信我能得到合理的解释，把这个事情平复下去，到最后我也能认，就是我会有这种感觉啊。嗯对，但是这也并不是因为就是说熟人社会或者怎样，我有足够大的关系，而是就是大家都 play by the rules，、嗯、然后这个 rules 又被制定的足够 functional， 就是它这一整套的 system 是可以完美咬合和运转的。嗯，嗯但是我觉得你刚刚说的就是它能不能证明一个一个程，一个地方的那个呃发达程度？我又想到一个例子，就是比如说我看像乡村爱情那样的。电视剧它里面讲的就是一个村里的事情，嗯、但它那个行政效率也很高，就是在于它每个人都认识每个人。对对对对如果你不把这事儿给办好的话，啊、大家的眼睛都看着你
1: ，它<笑>反而也很有效、啊嗯这。这,、嗯、这是这也是很有意思的一个点啊，对对对对对就是说它对，就最后还是社会的那个运转的那个效率，嗯、它不一定是简单的说，因为我们现在的文明是按照西方的来定义的嘛。就是说，他不不一定说你的更文明，但他原来的一些组织形式可能效率也不低，你可能效率也并不
0: 低。对，虽然
1: 是，对吧？在乡村里面的有些事情你也不会轻易做、嗯，那个别人也不会轻易欺负。对
0: ，就在不同大小的组织体有不同的运转的方式，嗯、我觉得。对你就好像说，原来当没有合同，全是口头契约，难道他这种打破契约就比你打破合同的？概率更大吗？我觉得也未必
1: 。嗯、但你的前提是乡土社会、嗯。对对对，没错没错没错。乡会的话，对吧？就是大家的那个制约很多。嗯、但一旦变成了那个陌生人社会，你就是商业社会的话，你就不得不用契约、嗯，用契约了。然后契约就带走了，就牵涉到了维权啊，就各个方面那你们碰到那个不爽的事情，你们怎么怎么处理的？就有的事，你觉得哎算了，我也我我碰到这事，你碰到这，比如说我碰到，我会很不开心。就像上上周五还真碰到一个事情，我那麦当劳买那个买的那个自取的东西嘛，我们那边的麦当劳特别容易出错、嗯，就几乎就是你有一半以上的可能你肯定错了。就是取
0: 餐他配的东西不是你点的东西，这种错误是吧？嗯
1: 、对、嗯，或者扫啊、嗯，或者怎么样的，嗯、就是反正就是特不靠谱。嗯、然后在那周五的时候比较急，我就是后面一堆车在我后面，我也不想堵着别人的车。嗯我点的东西比较多嘛，我看已经已经七八辆车了嘛。我们是那种就是开开着拿的那种 drive through、嗯。然后我就让我对他给我了三包东西，然后我就问他，嗯、我看着那个人眼睛，我对着他问他问了三次，你给我的东西都在里面吗？哦、都在里面吗？他说都在里面。我也没我也没取回来。然后里面点的那个饮料就全没有，一个没有。哦、给给了我吸管，给了我一堆吸管比，不就饮饮料给小孩的嘛。嗯然后回来的时候，我就觉得特别气愤，然后那个打了那个打了他们那个店里的电话，然后说了一顿。后来我就是在在感慨的话，就是说，一般人怎么评解呢？像我还是运气比较好，打过去他们态度也比较好，然后就把这事情还算那个处理了。在、嗯、很多时候，我觉得这种事情都处理不了，你都已经走了嘛。你就自己光生气， oh, 你没有什么好的,的。我觉得像五哥这
2: 种事情，其实我我身边就是国内的朋友有经历到过，就是麦当劳就是给错餐、呃，他点的是呃、啊、香芋派吧，然后给了一个菠萝派，嗯、咬了一口发现是菠萝派、啊，他就去跟前台、嗯、就去跟柜台说，然后柜台给他换了一个，结果又不是香芋派，嗯、然后他第三次换、嗯，终于换到了，就这种情况呢，就不管你是。当时拿到还是拿回家时候发现是取错了，其实你都可以去跟他们的客服联系，啊啊啊、他们是会绝对会赔偿给你的、啊啊
1: 。嗯，对啊，但比如说我是离了有一个小时，这有的时候不是钱的对,
0: 对对，对就是很生气,气，这么简单的事情你怎么每次都错，遇到的概率也太高了。嗯、我那很无奈。我来说
3: 一个，就是我自己还蛮愧疚的，呃，这个在外外卖点餐软件上面点餐，这个<笑> Uber。Uber eats， 然后点了一个坡派啊，坡派 s， 然后炸鸡。然后呢，我当时呢就是那天可能情绪也不太好，我就投诉了一下，我说这个鸡块我点的是 spicy， 但这个不辣。嗯<笑>嗯、然后 Uber 直接说我们已经受理了。过了过了一段时间，他把整个钱全部退我了。嗯，除了运费以外，嗯、就送餐费以外、嗯，他把整个钱全部退我了、嗯。我相信，对 Uber 没有承担这个钱，嗯、最后 charge 是这家餐厅。
0: 嗯、是，对吧？平台不不承担这个东西
3: ，他认为你是你的送餐失误，或者说你的东西不达到我们的那个 quality assurance， 所以说你要来承担。最后就是这家餐厅可能没有收到这份套餐的钱，但我觉得挺挺挺挺过分的，其实挺过分的。我也没有这个本意。
0: 对，我觉得就是像比如说，刚刚五哥说的那个，他在开车 drive through， 然后去取餐，他又觉得后面等了很多车，他不想耽误大家的时间。就我有有点在想，其实这是不是会是我们中国人的一种思维？因为就比如说，我有观察到几点，像在德国，你比如说在呃任何地方，你排队结账的时候，你会发现前面那个人他就在和收银员聊天，然后你很急，嗯、但是你后面排队人没有人急。然后呢，收银员也很正常的在和他聊天，就是他们不认为我在占用别人的时间，就这所有的所有是他整个购物体验的一部对，这是
1: 他那个、嗯，对，那是他和收银员之间的那个，就是说他们的互动嘛。对
0: 对对对对，的确是。我这边买东西，我就在想，是不是有时候其实我也没必要，就是说好像我自己搞得很快，然后什么钱随便往口袋里一插，是为了节省别人时间，别人对我其实没有这个这个。expectation， 我可以很快很快的结束我的付款，就我这种思维，我有慢慢在改变。然后还有一个就是说在，在在餐厅里，就是比如说，一般在餐厅吃完饭，他那个。呃，都会来给你服务，然后问你说啊，你吃的怎么样啊？那些就正常会问一下。嗯、一般我会认为好像现
1: 在可以说，也可以理直气壮的说不，
0: 对，没错。以前我以为这只是一种走面、嗯、一种比较 friendly、嗯、的一种 service。但是有一次我就跟他说，我说啊，我觉得你这个真的太咸了，因为德国有德国人他吃的口味就是比较重、嗯。我说我觉得你这个就是有点太咸了。然后他就说，哦，那你应该一开始就跟我说，我可以给你换一份。嗯，对对，这就好像那个说什么太辣了，嗯、他给你换了一份，就就这对于商家来说，就是这是他们本来就应该承担的成本，就你是可以说的，但我不知道这是因为我个人，还是就是说可能中国人就是的整个文化使我这样，嗯，
1: 就是说其实大家的那个表达自己的那个真实想法，就是自己个人的那个意识上面也可以就是审视一下，对是不是改变一下，就更加更加主观的表达。对，但是我
0: 就是属于那种。算了，我一般都是算了，而且我会想很多事情来安慰我自己，比如你那个
1: ，你不，你算了的本质原因是什么呢？为什么你就对
0: 呀、啊？就是因为我会想一些事情来来来安慰我自己嘛，就比如说、oh. 你说那个，你跟麦当劳那个人确认，你问他是不是都。都那个呃完完整了,了对对，对，然后我就会想，
1: 对，哦，也
0: 许他那天已经上了八个小时班，他真的很累，或者说因为那个饮料不是他配的，嗯、他只是递了一下，就是他不是主主观的想要配错，我就是他也是个人，我能够理解，我也有工作很累的时刻
1: ，就是我会这样去想，就你的同共情，共情，就是共情，对
0: ，共情，我就把它补上了，比
1: 较好、嗯，就是说你也就比较容易缓解了你自己的不开心。然后这个事件没有那么大，你就让他就 let 对
0: ，甚至有时候，比如说有一些服务员或者怎么、就是，他态度很差，我我让他，比如说你给我开发票，他说我就是没有什么的、嗯，然后我就会告诉自己说，如果他是可能这样想不对，就是如果他是有更好的教育和更好的修养，他也许就不用做这个工作了。呃，就
1: 啊，你的意思就是说你，你你你从他的角度试图能够就是合理化他的,他的行为背后的。嗯
2: 对，对，我很多时候不去维权是考虑到就不会不想太出风头、嗯，不想太鹤立鸡群，就是显得大在大家都默认可以这样做的时候，我站出来说这样好像不太对，就是那种很突兀的感觉。这点
1: 可能是文化的，可能是东亚文化的。对，会比较担心这个。这点。
2: 而且我在维权的过程中，如果如果遇到一些可能会对别人造成。困难的时候，我就会放弃
1: 。嗯、就你就不像像 Stan 要搞行为艺术，就被别人我跟你说，那个、我我
3: 小时候上小学，出去跟家里面吃跟家里面吃饭，就会经常会在餐厅里面表演这些东西。<笑>就比如说小学，你知道小学生，那那么矮，一米三几啊，招招手让那个服务员过来，我说来喊你们经理来一下。
1: <笑>当时的服务员都惊了，哦、你,你,<笑>你
3: 几岁？不是不是
1: ,不是，在你的意识里面，这个不代表就是说好像没有礼貌、没有教养。但在很多的那个东亚文化下面的成、嗯、是是是没，没错，觉得把这样的行为联系成这是一个没有没有礼貌、没有教养、嗯、没有礼貌的表现，对。可能文化文化的上面一些东西也需要那个
3: 。我八岁就知道他处理不了，得要经理来。
0: 而且我觉得主要就是我妈，她真的是一个很很就是很能够处理这些事情的人，所以就是如果有但凡有这些事情，就是她都会帮我处理的很好，我都根本不需要面对这种冲突，所以我就很多时候我就可以避免对。然后现在我和我先生也是，就是基本上如果实在有事情，他就是马上会处理，就我不用处理，嗯。
3: 因为我从小就喜欢处理这件事情，我从小就特别喜欢跟商家进行对话
1: 。对 ，Stan 刚才讲到一个点的话，我觉得我们的听众也可以就是想一下的，就是一个情绪是表达，还有跟踪，注重解决方案、啊。很多的时候就是说，我发现与我个人的感觉的话，有时候我碰到这些事情不是特别大，只是我当时情绪情绪上来了，情绪上来了，很多商家只要给你的就是一个解决方案，很简单就安抚一下情绪、哎、你就过去了。很多时候你就要一个解决
3: 方案你，你能怎么样了，对吧？其实就是一个双方能够同意解决方案
1: 对、啊。对，如果大家双方都能够关，就是焦点都关注到我们怎么有个解决方案，那就可以了。当然，我希望从一个消费者的角度，商家能够从那方面提高，不要做那些恶意的事情。但怎么办呢？这个商家就会去做的，有的就是就会去做。但在当时那个情形下的话、就
3: 是，对，因为我遇到这种事情的话，我一般都没有任何的情绪，因为我会特别冷静，因为这就到我的老本行了，这就是从我八岁开始干的事情，我太熟了，好吧。<笑>要
2: 好了，我觉得今天我
1: 们可以谈的就在这里，就是 Stan 可以开个业务，就是专门开一个 A P P， 大家如果有跟那个商家有争执的，滴滴维权，对，就直接一键，你把那个东西给我讲清楚了，剩下的事情我就给你 take over， 我全都给你做了，我。这个是这个是
3: real real 的事情，因为我在加拿大，呃，战绩现在是反正输了一次啊。呃<笑>呃，我就是帮人干这种事情，对，比如说去这个大楼物业，画、嗯、室人，大楼物业啊，学校教务处啊，学校什么会计啊 AP 啊，然后这个电话公司啊，什么商场啊，反正很多这种事情，反正好像输了一次，然后输给输给电话公司了，因为那个印度人讲话我实在是没听懂，嗯、我没办法讲，你给我歇一下，他他态度倒是挺好，但是我 get 不到他点在了，别人然后再搞下去的话，好像就是我英语不好，我听不懂。嗯因为他对他的英语非常自信
0: ，我那是我没有办法
3: ，我最后只能用一种呃嘲讽他的方式。我就因为吴、呃、哥肯定知道那个 Bell 嘛
1: ， oh,
3: 就是 Bell 打电话，他一开始的 logo、uh, 就是一开始他的 slogan 都是他会打电话说呃， uh, 就是 Thank you for contacting Bell， 呃、uh, ，proudly from Canada， 对吧？他他他有这个是他的 slogan， 就是 We 呃、uh, We proudly provide our service in Canada。我最后问他一句，我说。你真的是在 Canada 吗？他很诚实，他说我在加尔各答。我说 OK， 结束结束了，<笑>拜拜。<笑>我最后的胜利是在于，我非要捅出你的一个错误啊、嗯！我说那你以后不要说 Proudly from Canada。他说这个公司 Proudly from Canada， 我没有说我 Proudly from Canada。OK， 可以可以，满意了，就这样现在很常见，就是跟这个客服嘛，对吧？去对话，去这个呃，或者说我们比如说是 negotiate，、嗯、这这这其实是这其实是很常见的一个。然后大家现在在网上经常会聊这个东西，就是呃，比如说我们聊赛博一点，现在的客服全都是 bot 了，已经不是人了，懂吧？就每天微博上，
2: <笑>之前那个联通联通客服的那个电话嘛，不是说。被录音的那个，就是、对被录音的那个、嗯，有人就问说：“你是客服吗？”他说：“亲你好，不是的哟、哦，怎么可能会是客服呢？”呃，就你是机器人吗？对，是机器人吗？人三个
0: 字就触发了他的一条<笑>一条自动回复是就、就是、啊，不是的，我们这边都是真人接听的。呃、啊，机器人啊，不是的，我们这边都是真人接听的。对，比如还有我们这边
3: 那个呃，北美比较多就是印度人嘛。然后你就看那个不讲微博，就讲国外的，讲 Reddit。每天上面就会每天有很多很多的吐槽，就是假的客服，就是说作为个人，我要浪费多少时间跟这些客服，然后有没有什么后面深层次的原因？反正这个的话，我觉得，呃，如果你在乎自己的权益的话，这其实是你生活中常见的一个场景，就总在浪费你的时间
2: 。话说现在打电话找直接找那个人工客服很难，就你你基本上他要念完一场串，比如说你按一是什么服务，按二是什么服务，然后最后给你来句按零进入人工。或者是他直接不给你说人工，我有一次是打一个什么电话来着，他一直没有人工，一直一直说啊，就是业务繁忙，当前无房，然后急得我对着电话喊了三次、嗯、人工服务，然后他终于串人工了，就你得靠喊
1: 。是的，他那个匪所思做的的不给你直接的方式。做的方面他能识别我们的就是情绪化，他这些都可以识别的，就是他讲话不光是声音，这个在做客服系统里面，我们。我我不直接参与这样的系统，但是我知道我们的那个客户里面，我很多客户都是这种，呃，呼叫中心啊，大的那个商业机构啊，比如说像那种联连,连锁店啊，他们现在都有都是全自动的嘛。后面的那个客服系统的话，其实从人工智能的角度做的已经很先进了，它的确是能够识别你的情绪，它不一定知道就是你所有的内容，它能识别你的情绪，他们会触发不同的。就像刚才小鱼说的那个场景的话，是真的，它确实会识别。你会你会知道，然后给你去可
3: 以。那个先 take 一个几分钟 break， 我去搞点水，然后我们正式回来开始，好吧？可以吗？好的，你先 pause 一下，然后你们该上厕所上厕所，嗯。